0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu PepeLogic. Omluváme se hned takhle na úvod za kameru z minulého dílu, protože se nám nějak hýbla, zjistili jsme to až po natáčení. Nicméně o Slimustek, už jsme normálně na Spotify, teďka i Google Podcast.
1: Ano, ano, už nás chválili. A A tam
0: nás už schválili. a ještě jsme normálně na Anchor FM, takže nás tam můžete pouštět si i z webu třeba, mm-hmm. jako v playeru. No a Apple Podcast, stále jsme ve schvalování, Apple je na nás zlý a trýzní nás svými striktními podmínkami, stejně jako třeba Epic Games, že jo? A my takže... dnes
1: taky budeme zlý na Apple, takže ano. Vlastně... A my budeme podepisovat petici proti Apple. To je jedno. No, my
0: pro velký úspěch navážeme s naším novým formátem na úvod, což jsou... Pár mikrotémátek, které okomentujeme tak v rychlosti, mm. takové shrnutí, co nás ten za týden zaujalo. A já to tady hnedka si najdu, co mám vlastně jako první. Zase začneme asi herní, protože po Xboxu konečně oznámil ceny i Sony u PlayStation 5. Je to 13,5 a ta druhá je 10,7 10, tisíc za tu bezmechanikovou verzi. Já říkám, že super, že jsem nečekal tak nízkou cenu. Je jasný, že to dotujou, hlavně hmm. tu levnější variantu, protože mechanika rozhodně nedělá rozdíl 2000 nebo kolika, kolika korun. Ne, no. Ale co mě nemile překvapilo, tak je, že hry začnou vycházet už i za 80 eur. To znamená, že se pohybujeme už za hry kolem 2000 korun možná i přes. Je evitáhle debata, když, se, když si čteš výroční zprávy různých EA a, a různých vydavatelů, tak tam dlouhodobě si jako stěžují, že ta cena, co byla do byla neudržitelná a že prostě s tou, jak, je čím dál lepší grafika, čím dál větší produkční týmy, vývojový cykly, takže prostě se, buď se tam spalí ty brutální mikrotransakce, mm. anebo prostě musí dojít ke zdržení tohodle smyslu, tohle typu. Za mě ale pořád jako OK, protože když se vemu, že já třeba Open World hru vyzbírám celou, hraju to třeba 50 hodin a, a pořád, když si to vydělím, kolik zaplatím za hodinu zábavy, tak je to minimum, či třeba kinu, kde už platíš dvě stovky za lístek a tam dvě hodiny. Takže za mě furt ty videohry, ten poměr cena výkon, jako boží.
1: Jo, já, já se divím, že to přišlo až teď, teda to zdražení, no, já myslím, no. že...
0: Tak teď to mají jak v obháji, protože mají nový konzole, no, novou generaci. Mohli to
1: obhájit už dřív, jako no, jasně, tím, no. co říkali, zcela jasně ty produkční věci okolo toho jsou prostě drahý no, a no, no. za prostě věci typu věčera bych zaplatil klidně dva, no, půl, No, Cyberpunk a... jako
0: celou jednu výplatu.
1: No, no, záleží, kolik člověk vydělává, ale <laughs> ok. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Ale samozřejmě, no, je to, myslím si, že to přišlo, že že to je dobrý, jenom co doufám, že to půjde i do těch jako lidí, že to nebude jen ten korporátní prostý zisk, ale bude to i na ty výplaty a na ty lidi, co prostě... Adama
0: z největšího libertariána se postupně stává socialisticky smýšlející mladý muž. <laughs> <laughs>
1: <Jo>. no. <laughs> Ale ano, jasně, samozřejmě. Jo, takže když, když mají prostě takový ty vytížený ob, k, 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 konce vývoje, kdy to musí opravdu jako nad tím sedět, tak by za to měli být odmění. Takže doufám, že aspoň hmm. část těch penízků bude tady těm lidem a nebude to jenom ano. prostě...
0: Přejíme jim to. Přejíme jim
1: to. No. Druhý
0: téma je taky pěkně gigovský Facebook oznámil Oculus Quest 2, je, je, vlastně VR headset, který nepotřebuje žádný kabel. E, funguje jako mobilní, e, je to velmi populární záležitost, ta jednička, hlavně třeba v karanténě, to bylo beznadějně vyprodaný všude. E, je to velmi pohodlný na takový ty beat a tyhle ty zážitky tohohle typu. Samozřejmě je to evoluční upgrade, takže tam jsou desátihertcový displeje už na na oči. Je tam ten nový chipset od Qualcommu Snapdragon XR2, tuším se jmenuje, takže taky prostě evoluce. Beat Games český oznámili, že zároveň s tím přidají do Beat Saberů i nějaký multiplayer. Takže na tohle se velmi těším. Myslím si, že to bude další jako bestseller. Ještě mě tam zaujala jedna věc, že Facebook řekl, že na Oculus Quest se prodali od loňského května hry a software za 150 milionů dolarů hmm. a 35 her udělalo milion dolarů a, a vejš. Samozřejmě mezi nimi je taky a výrazně teda vejš. Takže vypadá to, že Tohle začíná být cesta, jak dostat vr k lidem, prostě co nejjednodušší e, na instalaci a podobně. Stačí zatím takovýhle casual nepříliš úplně výkonný záležitostí, i, i když i ten quest umí čas překvapit. Já teďka mám doma jedničku, tak na dvojku jsem velmi zvědavejce na 290 dolarů, mě přijde úplně v pohodě za takovou Je to věc. hodně levný,
1: no. no. A teda já e, furt ten trh ve smyslu Tohoto toho, rozhodně, toho no, obratu, to ale asi to půjde nahoru a já možná na tou dvojku téměř přemýšlím, no, 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 protože no. já jsem tím jako nepolíbený v podstatě Járkem, nebo někde jsem jako to zkoušel třeba u Kámošku nebo tak mm. jsem to něco hrál, ale sám jsem si s tím ještě nehrál. Akorát jediná věc, co já jsem si s tím chtěl hrát, to je taková uh, vtipná storka z života. Ježiš. A koupil jsem si, koupil jsem si Rift, před asi 8 no. měsícem, nebo devě, já nevím, něco takovýho. No jinže jsem potom zjistil, že ta kompatibilita s tím Macem jo, jo, jo. úplně jako tak nevalí. Jasně, jo. No. Z hlediska driverů a všech jo, těch jo. věcí, co na to potřebuješ. Ja. Takže jsem potom poníženě jel do Alzy to vrátit. <laughs> Ale teda všechna čest Alze, protože se na nic neptali a vrátili mi asi do dvou dnů což... to
0: asi není úplně o Alze, ale o nějakých zákonech o spotřebitelům, něco takového. Bylo to
1: úplně smut, proces vrátit tuhle věc. I jsem tam prostě jim psal, Alze, že jsem takovej v tomhle opatrný, jak říkám, jo, tak klidně si něco odeštěte, protože to pak musíte třeba přeprodávat. No. Chápu, že mi odeštěte pětistovku a oni mi vrátil plnou cenu, což mě vlastně přijde. A že jsem byl parazitující jako zbyl, uh, subjekt na, na chainu. Jo? takže mm-hmm. uh, až se divím, že to vrátili celý no, ty peníze. Ale tak...
0: no já ještě dodám, že si chci, chci strašně zahrát Half-Life Alyx, mm-hmm. ale uh, nemám ten high endový headset a tak, t- ale možná někdy snad se dočkám. Uvidíme. No další mini je projekt uh, Natik. Netic, I don't know. Od Microsoftu, to zní skoro a Kinect, ten přiházeli písmenka v těch marketingovém oddělení. Kavě, co tomu mu za název?
1: Big může? Brain? No.
0: ano. což je moc zajímavý projekt. Oni před pár lety, před pár jednotkami let u Skocka, ponořili takový kontejner do moře a v tom kontejneru je 8, bylo 864 serverů že si vytvořili takový malý Azure data centrum a zkoušeli, co to udělá, jako z pohledu chlazení, z pohledu nějaké spotřeby energie. A jeden ze zajímavých závěrů je, že to, ty IT technologie odcházely až 8x jako x nebo vydržely 8x víc než v normálním data centru, který i tak jsou zajímavě chlazený v případě Microsoftu, když jsem byl v jednom Azure Data Centru, právě taky já to nemůžu kvůli NDAčku říkat kde, ale. Je to, je, I tak to mají vytumnění. V tom moři byly geniální výsledky, oni i být musí, protože když ponoříš kontejner do vody, tak samozřejmě tam nechodíš jako každý den vyměňovat jako součástky, takže to musí valit. A Microsoft, nebo tak, za mě je to zajímavý jako case study, zajímavý pokus toho, jak by do budoucna se tyhle datacentra mohly stavět, protože Microsoft, ale nejen on, mluví o tom, že bude potřeba víc to výpočetní cílu distribuovat takzvaný edge computing a tohle byl jeden z pokusů jako, co vlastně s tím dělat. Mm. Je to zajímavý research projekt, my samozřejmě dáme pod video na YouTube zase odkazy, kde oni to víc rozepisujou, co s tím dělali, tam i video, super fotky,
1: takže tak. Jo, ten k tomu edge computingu, jako, spíš teda mně přijde, že poslední dobou už se jde na, na eh na tu poslední vrstu, což je ten smartphone, hmm. třeba lidsky, jo, ale, ale samozřejmě v, v, v rámci datacenteru chápu. Hmm. Akorát, co mi tam překvapilo, bylo, že já teda, to byl prostě pilot, že jo, tohle, ale, no, no. ale že víme, že prostě v těch datacentrech, jako v těch moderních, tak tam jsou, že to je prostě jak sklad s robotickým ramenem, který vyměňují disky, že jo? nebo diskový pole. Tak jsou... není to
0: běžný, ale jako jsou to projekty taky, no.
1: A tady to tady tu potom máš zavřený. když chápu, že oni i tak můžou v těch tubusech udělat nějakou distribuční hmm. síť, že jo? že někam doplní zásobu disku a pak to má jaký ramen, by... Ale přišlo mi to vlastně zajímavé, že musí tohle řešit a není to potom taková sranda. A co mě potom zaujalo, že oni tam psali, že mám dojem, tam snad, ne, že by tam dělali úplný vákum, ale právě jo, jo, jo. i furt vlastně vůbec zjišťuju, proč to je až osmkrát jako ano. ten hardware, řekněme, víc vydrží. Víc vydrží, když to no. je takový. No, nejde no, to úplně. Jasně, uh, no na úrovni slovo, ale je uh, a pak, pak jsme si o tom četli nějaký komentáře, já to zase ty lidi, protože se vždycky na YouTube hlavně rozjeli, úplně jo. skvělý diskuze a, a pak zase, uh, tam někdo psal, myslím, že co to bylo, že cloud in ocean, <laughs> ale <laughs> <laughs> to <jsme laughs> taky prostě, tam ty meméčka začne vznikat, takže uh, no uvidíme, jak to dopadne, no a byl tam ještě jeden komentář, že je... to byl takový bullshit, jo, ale vážně chceme skalovat schopnost toho, že budeme ukládat datové centra pod moře, když, když to jako vypaříme všechno to moře, jo, takže
0: když nám ta je ledovce,
1: tak vody bude víc, ne? Takže, takže nejenom 5G vás se ale i datacentra, cloud, cloud prostě. prostě
0: je to, to hrozná doba, v které Je to do
1: kopru všechno to, ne?
0: Další Věc je to, že Apple měl Keynote, která byla nudná, až jsem z toho málem brečel. Všechno jen jako iterace toho, co, co už známe. Jenom rychle jeden point. Touch ID poprvé není v tom kulatým tlačítku, ale v tom zapínacím tlačítku na boku. Já, tady to mě zaujalo jen z toho pohledu, že na těchto věcech dělá vývojová centrála v Praze, o který skoro nikdo neví, že ji tady Apple má. A oni dělají právě tuhle tu senzoriku a já myslím, že tam hmm. rozhodně dělali Touch ID, tak je možný, že je to z Prahy. Ono je to hrozně tajemný, když nemáš známí, kteří tam pracují, ale ty mají takový NDAčka, kteří se bojí mluvit vůbec o čemkoliv. Takže možná to vzniklo i v Praze. No, ale co nás asi nejvíc pobavilo, vi, tak bylo Fitness Plus, služba do hodinek, kde vám předcvičují na videích nějaký trenéři, já jsem zvědavej, až to spustí v Česku, jestli tam bude Olga Šípková cvičit. Nebo jako... Ale jako fascinuje mě to takovýhle, že za 10 dolarů měsíčně jakože vidět, že Apple potřebuje ty hodinky na něčím jako prodávat, udělat k tomu ten use case a vymýšli, jako takový, jak se usadil na zdraví a, 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 a nějakým cvičení.
1: No, Já nevím, co bych tomu dál dodal. Je to... Je to smutný příběh. No. Jako, mm-hmm. já, já chápu tu jejich motivaci, ono je plno, že firmy, které se fitness zabývají a mm-hmm. tu synergii mezi jako, samotným cvičením a senzorama a, a využitím telefonů, tak mají docela dobře už udělanou a Apple to chce očividně vplout a ukousnout si z toho něco, jo, jo. ale prostě já nechce aby to dělal Apple. Já, jako, mně to přijde... já chápu, že oni na to mají dedikovaný tým třeba, ale... Mm stejně nepotřebuješ někoho, kdo ti udělá tu skalabilitu a tak dále na straně jako serveru, a tak a prostě radši bych byl, kdyby se Apple věnoval hardkorovějším věcem. No, tohle mi přijde úplně jako smutný, úplně hmm. takový.
0: Oni musí prostě prodávat ty služby, oni to chtějí akcionáři vidět, že jo, protože neděláš jen ten hardware v ozovkách, jen, který teda v případě Apple s tou jako marží obrovskou, gigantickou to je naprosto bezprecedentní. Tak jako... I tak je po nich chtěno, aby dělali služby, které generují nějaký střevení prostě navíc a je fakt, že třeba v Apple Music jim to jede dobře, když je to menší než Spotify, ale furt ty je tolik, že to generuje jako... Takže jako ten příklad je jasný, ale jako fitness videa, OK. Třeba to někoho bude bavit. Mě teda ve cvičení k tomu nepotřebuju, abych se hýbal jako hodiny.
1: To, no, o to jsme si nějak psali, že hmm. jako prostě pokud pokud potřebujete uh, 30 subscription na to, abyste zhubli 10 deka, tak asi necvičte. Jako hmm. prostě Schwarzenegger taky na to nepotřeboval hmm. Uh, hmm. Po, jako sledování ho, Zavírat kroužky. A sledování jeho pohybu a aby mu AI říkala, že tady udělal, tady měl špatný úhel, jako v kloubu, to myslím Já nevímá. jsem měl
0: Apple asi dva měsíce, teda Apple Watch asi dva měsíce Protože jsem to nějak jako chtěl vyzkoušet a tak. A byla to rozhodně nejhůř jako nejhorší nákup elektroniky, co jsem kdy udělal. Hmm. Jo, že prostě jsem to za dva měsíce prodal, a, 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 no, to je tak vše.
1: Já teda poslední věc bych dal k tomu, že možná i být Applem, tak bych třeba tady tu kino vůbec nedělal. Hmm. Že to, to bylo takové jako nej... většinou,
0: když možná moje takovýhle minoritní věci typu upgrade procesorů v Macbooku a tak, tak to vydá jako tiskovou zprávu
1: no. a, a... Jako tohle to si myslím, že hrozně snižuje ten jejich standard jako toho wow mm. efektu, jak mm. to obecně má, pak už to lidi nebudou brát tak vážně. Mm. Že teďka to bylo tak, že vždycky, když byla tak tak i vysvěděl, mm. že se firmy sešly nebo zaměstnanci a čučí na to v televizi jo, jo. a letím jako dáváš trošku precedence tomu, že pak Dovolí. Pak bude další kynout, ano, tak to mm. bude zase podobná jo, jo. Blbost, jak teďka. No.
0: Nicméně, furt je to brutální mašina na prachy, takže přejem vše nejlepší. A další téma, Adam, e. ty jsi nějaký pěkný bandlík na knížky o
1: programování, je to tak? Ano, ano. Je to, dáme odkaz, mm. je to na fanatical.com a ono tam, je tam i pár jako bandlů, které jsou zadarmo. Ale jsou tam teďka nějaké brutální slevy, takže bundle knih, třeba 8 knih, já nevím, z prostředí Pythonu, nebo, mm-hmm. uh, nebo jakýkoliv backendový vývoj, nebo prostě OpenGL a tak dále, uh, tak jsou třeba slevněný nějakých 120 dolarů za 8 knih na 2 dolary. Ale Ale nejméně teďka, jaký je tam nějaký výročí něčeho, hmm, to ale... To jsem se nevším, nevím. Uh, koho zajímá kultura, že hlavní je, že ušetříte, takže... Ne, tak uh, bohužel prostě nevím. <laughs> to se zrovna stalo, že to je tak levný, ale dáme odkaz a určitě si tam něco kupte. Uh, my tam žádný promo nemáme, takže se nemusíte bát, že...
0: slivový kód, nemůžem vám dát žádný.
1: A... S- Sloví kod Pepe by stejno neschválil. <laughs>
0: no dobrý, tak to je na úvod všechno, minitémátka. A jdeme na první větší. A je to teda velký hodně, protože NVIDIA na- nakonec skutečně oznámila záměr, schválně říkám záměr, koupit společnost Arm mm-hmm. a to za 40 miliard dolarů. Což z tohohle dílu, pokud vyjde, Učiní druhý největší obchod v historii informačních technologií. První největší byl, když před pár lety Dell kupoval EMC. Tam to bylo hmm. přes tam bylo 67 miliard dolarů. A, a teďka přichází ta raketa nakonec na tom teda zdá se, by mohl Softbank, současný vlastník Armu, vydělat, protože ten to kupoval za 31 miliard dolarů, což je za ty tři roky nebo jak dlouho docela dobrý
1: zhodnocení. No, s inflací myslím, že to je tak 35, ne? Dobře, je,
0: ne? Jo, tam, tam by to by stalo za většinou. Ta 5 vrtání, miliardek.
1: Jo, je to jako za mě jako dost
0: dobrý zhodnocení. No, my teďka vlastně je třeba říct, že my jsme téma Arm probírali v jednom z předchozích dílů, docela dlouho, takže aby jsme se neopakovali, neopakovali zbytečně tak jen schrnu, co jsme říkali, protože je to samozřejmě důležité, proč je ARM teď tak cool. Takže Apple přechází na ARM v počítačích, Microsoft v počítačích experimentuje, nejrychlejší super počítač světa, Fugaku běží na ARMu, v AWS, v cloudu od Amazonu. Jsou instance na, na ARMu, který poměrce na výkon je lepší než x86, takže než Intel AMD a tak dále, a tak dále. Je to hot prostě. Je to hot, no a teď vlastně k tomu samotnímu dílu. Uh, on ještě není schválený, oni to musí schválit regulátoři v Evropské unii, ve Spojených státech, uh, ve Velké Británii a v
1: Číně. A tam pozor.
0: A tam pozor. Uh, sám šéf NVD jeho jméno jsem si doteď nezapamatoval a to jsem s ním dokonce dělal v Las Vegas na CSU rozhovor. Doteďka si to vím, jméno nepamatuju, ale je to takový ten pán v té kožiný bundě. Eh, tak on říkal, že očekává, že stráví hodně měsíců v Číně teďka a že ten díl zřejmě bude ještě dojednávat eh, tak 18 měsíců.
1: To jsou ty předpoklady. To jsou
0: ty jeho předpoklady. No, Adame, proč? Z tvého pohledu tohle ještě bude možná komplikovat.
1: No, já dokážu si představit, že s tím bude OK uh, jako United Kingdom, nebo prostě uh, nějaká ta uh, jejich... Uh... Protože
0: armie je původem britská firma no, sídlem no. v Cambridge.
1: Tak. Právě, jakože no. když tam budou nějaké záruky, že NVIDIA všechny nevykope, což si nedokážu představit, proč by dělali Oni vlastně tak... ostatně
0: příslíbili Británii, že to sídlo v Cambridge zůstane a pak že tam chtějí investovat.
1: Takže... No, 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 Ale jak to slíbíš, Jako to chceš? jsou takový ty... Jasně. Ale tam věřím, že to může projít. Hmm. Uh, v Americe to Rozhodně jako tam, tam projde. to echt projde. Tam hmm. Trump prostě to. to... Uh, kdybychom viděli jméno, že toho člověka z NVIDIA, tak to bude třeba Tom NVIDIA. Ano, uh, Tom. <laughs> jako je Tom Apple. <laughs> Team Apple. Team No, a, ale uh, musím říct, že teda, jako Evropská unie s tím asi taky nebude, problém nevím, proč, ale, mm-hmm. ale ta Čína, ta Čína, to bude špatný, jako tam zvlášť teďka ve světle těch věcí, co, což je navazující naše téma. Ano, potom, no, no, no. Tak uh, já si, já teda nevím vlastně, jako oni mají, jako nějakou forcibilitu, jako těch jejich rozhodnutí, jako ve smyslu reálného světa, nebo mm-hmm. ale asi, mm-hmm. když oni řeknou, že ne, tak prostě ne, že? Mm. A a v tom, co dělá... Jako oni, kdyby řekli ano, tak v podstatě pomůžou Americe ano. stvořit na brutálního. Ano. A vlastně zapomenout na všechny ty úskalí, které jim... Ano. Uh... Tam,
0: přesně tak, protože on vlastně by NVIDIA, když by koupila ARM, tak by už to nebyl, ARM by už byl, nebyl evropský, ale podléhal by americký regulaci americkým zákonům, byla by to prostě formálně americká firma, tím pádem by tak, jak Trump dneska tlačí na Čínu skrz zákazy čipů pro Huawei a tak, čemu se pak dostaneme, tak hmm. právě by mohl tlačit i přes ARM, který doposud byl považovaný za takový švýcarsko mezi čipama, Pamažu mezi čipovejma společnostma, prostě britský, nepodlíhal žádným embargům atd., atd. a teďka vlastně on by mohl jako je odstavit a, a Čína celá vlastně valí hodně na armu tady v tom ohledu. Takže tady v toho se Číněni velmi obávají samozřejmě a hmm. je dost reálně možný, že ten díl prostě buď neschválí, anebo uh, zkusí díky tomu začít vyjednávat právě o tom, aby Amerika uvolnila ty embarga a dala jako trošku pokoj. Ono tam je totiž pro ně ještě jedno takový zajímavý věc. On, existuje firma Arm China, což hmm. je joint venture podnik mezi Armem a firmou, která začíná na H, a já si to jméno Hypo, tak nějak Hopi Hop. Pardon, já si to jméno nemůžu furt zapamatovat. V Číně často, když chcete tam dělat biznis, tak musíte založit joint venture. Pade na pade zahraniční vlastník a čínský vlastník musí tam být komužská buňka a tak. No a ten arm China, tam se teď už nějakou dobu dějou různé jako problémy. On byl odvolaný tam CEO, který ale má, jako to jsou složitý různé právní kličky, je on prostě ne a ne odejít a oni nemají, jak ho pořádně vyšťouchnout. Takže a přes ten čínský arm proudí, do Čí, jako operuje ča, arm právě v Číně, že třeba z Huawei jedná, hmm, se všema hmm. dalšíma. A, takže oni teď ještě d, jako do hry může stoupit to hledění, že tam jsou, a v podstatě i arm jako je z situace v Číně dost nešťastná že jo, s tím Arm China, protože neví, co s tím. Zase tam v kulisí si dějou, že Číňani tady zkouší jako zmocnit armu a dovíc, co všechno. Takže jako velmi komplikovaná situace, a bylo by to zajímavé, kdyby to jako nakonec ne, neprošlo. On, on už jako jeden, takový podobný obchod totiž neprošel. Hmm. Je to nedávno relativně kvalkom, což je americká firma, která na armu dělá právě čipy Snapdragon, zejména, ve všech skoro mobilech a, a tak. A ona chtěla koupit nízozemskou firmu NXP, Semiconductors, jedna z nejčích čipových firm na světě, taky za obrovský prachy a prostě to v Číně neprošlo. Prostě to v Číně neprošlo.
1: Mě jenom vlastně zajímalo, ale oni... Proč? Protože jo, tím, tím vlastníkem to armu, jak už jsme se bavili v tom předchozím díle, tak byl hmm. za přispění teda peněz z blízkého východu tak hmm. no, Southbank, nebo respektive prostě člověk z Japonska, hmm. který jako je tou tváří toho. Ano, ano. A, tak proč vlastně a, tohle já třeba ani sám nechápu, proč Čína v tomhle to má slovo? Jako, je ta, je to, protože oni tam mají v tom taky No, no nějaký... protože tam je
0: ten arm China.
1: Jo, takhle, Takže to je, to je jako důle. oni
0: v tom a jako jsou v podstatě stakeholdři jedné části.
1: Jo, takhle. Ale no. jinak teda, kdyby tam nebyli,
0: tak... Je to možný, ale to by byl spíš na právníky. No, já tedyž nevím, jak to funguje, protože no. je plno
1: no. jakoby globálních nějakých marketů, kde jsou nějaké zvláštní pravidla, které mm. normální člověku nedávají smysl, že jo? Protože no, se no. nesetká, ale... No tady, co,
0: co tak jako mě z toho vychází, že to je právě díky tomuhle Arm, arm, arm China. Joint Venture jo. podniků, že jo? Jo, jo. Jo.
1: Aha. jo.
0: Takže velmi jako ta situace, jak už jsem říkal, Qualcomm a NXP deal zatrhli činěni, hmm. a což jako Trump pak nesl nelibě, takže se začaly pak s mnohem víc začít jako boxovat, začli být ty aférky z Huawei, eh, ono to samozřejmě ne, nebude jako jediný důvod, ale určitě to tam taky mnoho lidí mírně popudilo, já teď dám jen takovou kulturní vložku, firma NXP NXP Semiconductors Nizozemská má ne, dokonce vývojové centrum asi se 300 lidmi v Česku, u Brna. Mm, mm. Protože oni v minulosti podně v podstatě přišel, eh, oni koupili kdysi Freescale Semiconductors a Freescale kupoval eh, brněnskou firmu Procesor Expert. T- nebo to, to byl název softwaru, který v Brně vyvíjeli na, na návrh vlastně procesorů. Mm, mm, mm. A to už jako to, to má snad kořeny někde, snad i v 90. už. A od té doby vlastně NXP má takhle i vývoj v Brně. Takže kdyby ten díl prošel, tak by třeba v Brně byl teď kvalkom. No, to je jedna věc. Mě tam ještě zaujaly ty britské obavy. Ty říkal, že by to třeba v Británii nemuselo být problém. Ale Británie má teď skutečně fakt obavy, že přijdou o naprostou jako unikátní společnost.
1: No je to, já bych to přirovnal, protože ti do toho skáču trošku možná, když se prodávala česká škodovka. Hmm. Je, to, je to možná dost podobný případ toho, jako nestratit vůbec hmm. to řekněme, národní zlato a úplně se ho vzdát, aby si kdokoliv co dělal, aby tam byly nějaký záruky a td. No,
0: no. no na druhou, Škodovce ten prodehy nakonec jako prospěl evidentně, ale Aha. teďka vidíme, že když čím je lepší tým to v materský Volkswagen štve a chce mu přistřihnout křídla, takže jasně, no, nikdy to asi nebude úplně jako nejjednodušší.
1: Ale v tomhle to teda, v tomhle to takhle, uh, ty, já jsem to chtěl přibla k těm obavám hmm. o to národní zlato, ale ve smyslu přistřihávání křídlek tam nevidím problém až tak moc, protože hmm. přece jenom uh, jako NVIDIA a ARM se doplňujou v mnoha hmm. biznesových lidistích, takže tam to není tak, že by, že by potom oni je museli jako tlačit dolů. Hmm. Tam je to spíš prostě komplementární záležitost, no? Takže...
0: Jo. No... Uh... Jde, jde taky obavy, mnoho lidí nemá NVD rádo. A třeba kvůli tomu, jak v podstatě prdí, když to tak řeknu, na, jako podporu Linuxu, jaký si vytváří vlastně vendor lokiny na různé standardy, což no no, teda nejsou hmm. teda standardy v tom případě. Atd. A mají tady velký obavy z toho, co právě s ARMem udělají, protože to je fakt jako velmi nezávisá, to prostě švýcarsko takový, který hmm prodává komu, v podstatě komukoliv. Jsou tady obavy, že Nvidia to začne nějak jako škrtit, že to začne víc uzavírat. E, Myslím, že to obavy jsou na, na, jako na místě, protože já jen ještě připomenu, že tady Nvidia taky jasně říkala, že nechce do toho, že není blbá, aby si kazila ten biznis. No.
1: no jedna věc je, že plno lidí taky napadlo to, že jakmile to koupí Nvidia, ten arm, tak oni můžou spadnout pod ty samý jako restrikce ze strany Ameriky hmm. na různý listy. To nevím, no, že, no, no. Ale oni potom to nějak demontovali. myslím, že, že řekli, že to tak úplně není, že hmm. by to stále zůstala jako evropská firma, jako samozřejmě vlastně na NVD, ale. Jechali by
0: to jako entitu?
1: No, 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 takže hmm. to, tohle tam problém není, ale samozřejmě to, to je jako asi problém na následujících minutách, ale, hmm. sam, ale je tam určitě možnost, ne, jako hlavní bych viděl, pokud, bys, pokud bych se k tomu takhle jako vyjádřil, že třeba pro, pro tu NVD je to dobrý z mnoha pohledů. Ten první je i, že je, v podstatě můžu odstřihnout jejich licenční poplatky ARMů, který doteď měly.
0: měli. No tak samozřejmě. No.
1: E, což asi teda není nějaký prostě mm. smrtelný úplně to. Mm. Ale e, bavili jsme se o tom i v tom předchozím díle, že právě oni jako nekupují ten ARM, Nebo jsme nějak došli k tomu, že nekoupil ten Arm kvůli věcemštím poplatkům, ale právě rozšíření toho jejich marketu, protože z toho mýho pohledu prostě Arm je jako řekněme, horizontálně zaměřená firma. Jakože prodává všem, teď nevím, jestli říkám horizontálně v tom správném smyslu, ale nějak to to pochopíme snad všichni. Ano. Prodává prostě všem. Jsou tam Adames synergie. Ano. A když to, když to ta NVIDIA je jako velmi vertikální v tom svém produktu. Ale jako oni to dokážou v podstatě maticově znásobit s tím dosahem a tak dále. A to si myslím, že jako byla ta jejich motivace. Ale jak se ptal na, to, na ty obavy, tak právě to si myslím, že by mělo být OK, protože um, teda ty licenční obavy, toho bych se nebál, mm. to, ale myslím, a myslím si, že oni ani to nechcou dělat, že, že spíš oni chtějí s jako NVIDIA do těch licenčních věcí hmm. nadspat i svoje designy těch čipů no, a prodávat i ale... extra.
0: To je dost možné, oni jsou taky na obavy z toho, že ARM nejsou jen kortexy, teda CPU jádra, ale oni mají i GPU, tedy grafický jádra malý a tam právě jsou velký otazníky, jestli třeba ARM zabije mali a bude tam spát něco svýho, nebo jak to vlastně vůbec hmm. bude. Mě, mě na tomhle pobavila takový dvě pěkný příklady. Apple vlastně před časem, když řekl, že, že jde na ARM, takže vlastně nebude chtít ani do budoucna používat grafiky od NVIDIA ve svých počítačích a najednou hele, kdo je zpátky v, v Apple, že jo, zase NVIDIA. A druhá věc, že vlastně NVIDIA se odkupem ARMu dostane i do AMD, protože AMD používá některé procesory právě na ARMu. <laughs> Takže ta NVIDIA fakt jako bude dost takový, taková jako rakovina, ale asi v tom, možná v tom dobrým, ne, jako že by byla tak zlá, já nevím. Ale jako asi to bude mít ještě mnoho konsekvencí, které jako my teď ještě nevidíme, protože jsme neudělali tak dokonale detailní analýzy toho, kam Jasně, no. to š, š, Ale
1: ale to propojení je opravdu jako brutální, jako no. Ve smyslu, No jak říkalo, jako to kam se to vlastně dotýká všech ostatních výrobců hardwareu a tak dále. Mm, mm, mm. A ta Nvidia s tím je pro ně je to úplně svít jako práci. No to je.
0: Já bych jen dodal, že Nvidia před časem koupila asi za 7 nebo 8 miliard dolarů firmu Melanox, která dělá primárně síťové produkty do data center. A tam byly taky obavy, co teď bude s Melanoxem, jak to Nvidia jako pokřiví a tak. No a zatím mě to připadá, jak kdyby jen vyměnili jako nálepku a logo a že ten Melanox běží dále, běžel. Takže možná ty obavy jsou jako lichý.
1: No ale já si myslím, že tady ta technologie, o který si mluvil, není... Není tak, která význačná zdaleka. Hmm. Jak, no, je to, to rozhodně
0: není. To jako jako to, to strategicky, tom, že... prostě. Je... Na druhou stranu, datacentra jsou pro NVD to, o co mu do budoucna jde. On už vlastně Business datových Center překonal ty herní grafiky. Já si pamatuju, je to tak, já nevím, tři roky zpátky, jak jsem tady zmínil, že jsem měl rozhovor s šéfem NVD na cestu v Las Vegas, hmm. tak to bylo poprvé kdy NVIDIA CES celou tu vodvírala odvírala vlastní takže Začal CES a první, co bylo tak, byla NVIDIA, velká show. Tohle vždycky tam měli vyhrazený firmy jako Apple nebo Microsoft. Mm, mm. Tam bylo jasné, že se děje něco velkého, že ta firma je na brutálním zestupu. A od té doby, oni měli prostě strašný jako vedlejší efekt toho, že dělají grafiky, který dokážou paralelně počítat strašně množství informací a se zjistilo, že se to hodí na ty machine learningy a tak. Díky tomu pronikli právě do datacenter. Teď ten datacentrový business už překonal grafiky. Takže pro NVD je datový centra to, co je zajímá. Mm. A zajímá je to právě i z pohledu Armu, které, jak už jsme několikrát zmiňovali v minulosti, na těch serverech získává jakýsi momentum. Řekněme. No, no. Takže to bude... Za mě asi dost masakr. Já už jen dodám ještě taky to, že NVIDIA už v market capu, v tržní kapitalizaci na burze, překonala
1: Intel. Že asi tolik k tomu. A myslím si, že, že do budoucna... Já k tomu mám ještě takový pár poznámek, mm-hmm. tak se k tomu nějak postupně dostanu. Mm-hmm. Um, a napadá mě třeba hlavní je, že a arma Nvidia jako taková se, kdyby k tomu došlo, tak dokáže udělat jako brutální půž do PC jako segmentu. No to asi jo. No. A to prostě už nebude tak, že Nvidia zrovna překonala eh, jako cap Intelu, ale bude to, že jako okolik násobek. Jako, že doteď tam no. oni byli takovým tím hráčem na, na poli jako, grafických karet nebo hmm. prostě. Ale teďka se tam můžou nadspat úplně totál, jako jedna jednotka. Oni můžou
0: být ten další akcelerační bod toho, jo. že se vystrnadí Intel z pc no.
1: A Nebo potažíme AMD, jako, že to je prostě, vlastně. už s tím mají, bych řekl, myslím si, myslí, že v, teďka tam je hodně krizových rad zvolených. No, a, a že tam bude i politiky hodně se řešit ve smyslu jak tomu zabránit, než jak řešit to, když dojde k tomu nákupu mm, mm, radši. Mm protože jakmile tohle by fakt se schválilo, tak oni, jako co ten Intel tam pak bude dělat, čo? oni prostě vůdha zakračí pro vás. A...
0: No já, to je velmi dobrý point. Já bych tady možná jen asi zaspomínal, kdy ty jsi první grafiku od NVIDIA, protože to bylo v době, kdy ještě tomu tak nějak vládlo ještě 3D fix, ty vůdučka ještě to tak do vůdu trojky z toho jsme každý úplně brečeli, jak to je boží, jak to chcem a nemáme na to kor- korunky.
1: Mm. A
0: pak najednou se objevila ry- ryva TNT a já jsem někde v GameStaru je co, a v časopisu Computer, který jsem odebíral, tak jsem říkal, co to, je jako? co to je, jak se to čte, ta Nvidia a co to je? <laughs> Takže já jsem si, já jsem si první NVD kupoval někdy, když už, už nějak, myslím, až GeForce 2, MX nebo nějakou takovou levnější GeForce dvojků, protože samozřejmě Titanium nebo jak se jmenovala ta, tak byla už moc dráž. No,
1: no já si teda taky nevzpomínám asi, jakou jsem měl uh, jako první, hmm. a, ale ale jo no, taky vzpomínám toho, to byl velké doby. A jako,
0: že pak už jsem měl GeForce 4, pak už jsem měl, a to už jsem měl Titanium. To, to už jako... Titanium, bylo,
1: ale to byl pojem, to když jsi řekl no. jako ve škole kámošům ze třídy, tak no. to byl prostě piedestal, no, no, no. tak to byl hodně vysoko. No. Takže kdo,
0: kdo, kdo to mohl tehdy tušit, že z firmy, která prodává grafiky pár nerdům, nebo ne pár, ale nerdům, najednou bude no. ovlivňovat jo, vlastně všechno že jo? No. do jistý míry.
1: Ale jako ten jejich právě v tom, v tom je to zajímavé, no? že oni, nebo ist, jako firmní vývoj je zajímavý, že oni jako dřív byly graficí karty, mm. hlavně bych řekl to Revenue bylo, mm. ale potom jako ten jejich shift i na to AI a ve smyslu jako zpracování obrazů a fotek a, mm. a i do her ve smyslu předpovídání scén a jako renderingu něčeho, co si myslí, že to má být, ale není to jasně nadefinovaný, mm. což oni dělají v těch hrách nějakých. Mm. I když byť je to nějaká beta, myslím, že to ještě není jako úplně jo, všude. Jo, jo. Tak to jsou prostě velký shifty, které tomu dávají strašnou přidanou hodnotu té firmě. Hmm. Takže i bez ARMů byla velmi... No cemá. to je dost
0: pravděpodobný.
1: Ale s tím ARMem je to teďka, fakt se můžou dostat na ten, na ten PC trh, můžou uh, můž, v rámci těch licencí můžou prodávat speciální chipy jako navíc extra, takový to, když na voltu nebo dáme jídlo, máš, chcete nějaký uh, jako dip navíc. Tak si mluvil náš AI chipík, jako. Jo, jo. A prostě můžou to, to se jim otvírají takové strašné možnosti, jak mm. tu firmu zhodnocovat, že vlastně to může být fakt brutální hráč na tomto poli. Ani, ani nevím, kdo by vůbec si mohl ohrozit. Jako.
0: Tak my jsme minulé, nebo jednou v minulých díli právě bavili o Risk 5, otevřené architektuře nebo instrukční sadě, tak. tak O tu je čím dál větší zájem, a i právě protože se bojí firmy v zestupu takovýchto hegemonů mm. a chtějí mít alternativy. Ostatně, minule jsem zmiňoval ty, i ten Open Run, což je za v případě e, rádiových sítí u, u, u mobilních operátorů, který taky začíná hledat alternativy. Takže mm. možná to ještě víc zesílí, tady ten movement, to mm. uvidíme. Já no.
1: no, tak... jako predikovat teďka. Já teda poslední věc, co k tomu asi mám, ale myslím si, že to je takový oslý můsteček. Mm, ne? Mm. A já teda nevím, co se říká oslý mustek vlastně obecně. Vlastně, vlastně. Já jsem to Teď nějak se přijal, duším, mělakej, no. Ale je to strašná kravina no. prostě. Bude říkat asociace. Já ne, vlastně. nebudem
0: říkat oslý mustek, to je jasné. No. no, tak co to je? za? No,
1: no eh, to vyšlo nedávno, že Smith. Ano, členský
0: TSMC v podstatě.
1: No, a měl by přijít zase opět pod ty regulační pravidla brutálně. A ano, to si dostáme teda zase Je to tak, ten... je
0: to tak, já to uvedu. 15. září byl den de pro firmu Huawei, která... na kterou už tvrdě dopadly embarga Donalda Trumpa, respektive celé jeho vlády. A když to zjednoduším, tak vlastně Huawei ztrácí přístup k čipům všeho druhu. A to, jak velký rozsah to má, se postupně analyzuje a zjišťuje. Původně se třeba myslelo, že Huawei prostě nebude moci vyrábět vlastní čipy u TSMC, což je největší výrobci čipů na světě, sídlí na Tajvanu. Jenže pak se postupně začalo zjišťovat, že to má mnoho, mnoho, mnoho sáhlejší důsledky. Huawei nemůže odebírat třeba paměti od SK Hynix a podobných jeho korejských výrobců například. Huawei nemůže odebírat displeje, protože ty jsou taky jako se svázaný s čipama, takže od Samsungu, LG a mnoha dalších. Takže a najednou se zjišťuje, že Huawei nemůže v podstatě odebírat nic. Americká vláda to postupně ty embarga krásně tuní. Původně to bylo jako takový ležérní, pak zjistili, že to jde obejít, tak dali embargo na to, že Ten, kdo používá k výrobě čipů amerických stroje a technologie, tak nemůže dodávat Huawei. Takže oni fakt dost efektivně odstavili Huawei od toho, aby mohlo cokoliv dělat. Oni samozřejmě udělali předzásobení, už asi poslední dva roky aktivně nakupovali na sklad těch mobilů by mohli mít třeba na půl roku, rok ještě dostatek. Nikdo neví, ale s tím jak snižují ty a oddalují vydání nových modelů a tak, tak nikdo neví.
1: No, co jsem tak se koukal, jako 2021 ještě asi zvládnou, ale hmm. 2022 už, jako pokud nic neudělají no. zázračního, tak už to bude hotovo. No?
0: Já jsem teďka, ono se pořád v Česku řeší, to varování Nuki, bude si teda pustit Huawei do 5G nebo tak, ale... Ono možná už je to úplně jedno, protože když si veme, že i ty bts ty mobilní sítě taky běží na čipek, čipek, když je nebudeš moc jako nějak dodávat, tak jako kdo by si kupoval jako od Vendora, který nevíš, jestli bude moc dodávat do budoucna náhradní díly a whatever, jako, tak možná je to jako vyřešený. A, a to asi byla ta taktika Trumpa, když viděl, že je ty jeho partneři ne, vždy vyslyší ten Hmm. jako jeho volání po tvrdým banu, tak tu firmu prostě odstavíš nepřímo jako jinudy. No. No,
1: děkujeme. O, děkujeme. Je,
0: to, je to velmi zajímavá uh, situace. Já jsem teďka s okolností, teďka před pár dny jsem byl na akci, kterou Huawei tady pořádalo uh, v Praze, v hotelu Adria, kde, kde uh, v podstatě si udělali právní analýzu toho um, varování Nukibu a tak a, Ptal jsem se, tam byl vice-prezident uh, pro region C a Nordik, takže kus Evropy, tak jsem se ho ptal, jestli jako už to právě neřeší jako věc, která už je jedno, když nemají hmm, přístup hmm. čipům a tak. No a on mě prostě řekl, že už jsou na trhu tak dlouho až zvládli tolik věcí, že ať mám důvěru v jejich schopnosti. <laughs> Ale to je takový tvrzení. Jako... No. O co totiž jde? Ono už nějakou dobu Čína, Tyhle problémy vidí a vidí tu závislost na Americe, respektive západu a začala jako e, budovat kapacity pro výrobu vlastní, vývoj a výrobu vlastních čipů. Tam mají právě tu firmu SMIC, kterou zmiňoval, která je co se týče výrobních technologií samozřejmě řadu let dozadu, třeba za to co a tak, ale investice probíhají e, Vláda spustila dost ambiciozní program, kdy přetahuje čipový inženýry z Tajwanu, dávají jim byty, super vejplaty, lokační balíčky, všechno možné. Daří se jim to? Podle některých statistik už přetáhli za nějakou dobu asi 2000 inženýrů z Tajwanu. Hmm. Jenže tohle Trump samozřejmě, tak on, tak on viděl, že hele, tak oni si to budou možná vyrábět sami ty čipy, no tak ne, tak to my připravíme embargo i na SMIC. To by mělo být teď před schválením, takže ani do SMIC by nemohli dodávat někdo výrobní stroje. A hlavně
1: jenom tady ta zpráva způsobila snad, já jsem koukal dneska ráno, hmm. že snad 25%, 25% drop uh, jako fakcí. Ano, ano. Což je brutál, a to ještě ani není jako v platnosti, že jo? To, hmm. V tom se jako tak nějak ještě no. stěbetá, ale... Je to tak, no.
0: A jako uh, ještě čínská vláda udělala takový program, Kdy v podstatě investuje přímo do dalších jako podniků, který mají co dočení s čipama, jako chce to podpořit, aby to lidi začali dělat. A jako to je, jako jsou, jsou tam jako miliardy dolarů v tom. Jo. A jsou i soukromí investory, ať se na tom podílí, takový to klasický investování. Mm-hmm. Jenže, jako, jak znám Čínu a jak tam pár let lítám, tak mně přijde, že dost tehlech programů je úplně k ničemu. A to z toho pohledu, že ty firmy, Splní nějaké základní požadavky, aby dostali tu investici mm, mm. a pak to celé padne na budku. Že jo? Takže vláda pošle prachy, vláda nese i ty náklady na to, když to nevyjde, takže to odepíše a tam dost takových projektů jako v mnoha oblastech jako historicky bylo. Jo? Mm. Takže nevím, jestli tohle může být jako, jako tak efektivní. Druhá věc je to, že Čína prostě vždycky nebo vždycky hodně věcí získala díky průmyslový špionáži, To o tom jako nelze mít pochyb a ukazuje se, že u těch čipů to prostě nejde. Rozebereš jako procesor a, a obkresíš ho, to jako je blbost. Je tohle tak kapitálové a novou, z hlediska know-how že to nejde jako dohnat, že, jako že rozebereš fén a vyrobíš levnější. Takže jako Budou mít v tomhle tom ještě jako co dělat, no.
1: A já jsem ještě chtěl říct, že právě jak spovídal o těch zásobách, mm-hmm. tak uh, mám dojem, že ten jejich poslední chipy si Kirin.
0: Kirin, no. To tak, bylo Huawei Kirin, to běží uh, i tady
1: v mém mobilu. Tak ne? to vlastně oni, oni že ho dělali podobně jak Apple mám dojem, jako ve smyslu mm-hmm. návrhu. Mm-hmm. A nechali a, si to vyrobit v TSMC. no ale a právě no. a, tam, tam snad i se nějak předpokládá, že ty spouštěcí kampaně budou takový víc hmm. jako light, protože toho příliš nemají. No a je to poslední chip, který mohli vyrobit. Je, Dokonce
0: prakticky. to je co měli jim dodat teďka 15 milionů, tehle Kirinů, 9 tisíc, myslím, je ta poslední verze, a dodali jen asi 8,8, že to nestihli hmm. prostě vyrobit. Ty, ty továrny samozřejmě nejsou nafukovací a to není jako, že zvýšíme výrobu, to není jako, že
1: to není skejlovatelný servisy na ABS. Ano, to není, že
0: si udělám novou instanci na dva kliky, že jo. Prostě <laughs> to je obrovský náklady do toho železa.
1: No, no, představuji si, že plnou politiku by to tak rádo mělo. Ale... No jasně, no. L- Budem
0: vyrábět čik- čipy, tak jo.
1: No. Zítra. Naklikejte to. Naklikejte. No, no. Mě, mě tam ještě a vlastně, jak se to všechno tak pojí s tím, že to bude takový, takový zajímavý rok tenhle, protože hmm v rámci těch, i těch voleb v Americe, tak vlastně Trump je, řekněme, já si nedokážu představit, že by třeba to Biden, jako, nebo, asi se zase Biden, hmm. kdyby to vyhrál, tak prostě já třeba, já, já to jako ty chlapíky neznám, jo? Hmm. ale zdá se mi, že možná Trump dokáže víc porozumět tomu, co, co těma sankcema dělá vůči Číně, než třeba Bidenovi vysvětlovat, hmm. co je vůbec čip hmm. ty vole. No
0: ale on na druhou stranu, co on tak prohlašoval, já si amerických volev mám jen skrz tyhle věci, protože ten zbytek mně přijde mimo, v mimo naše A p- no, no, jako reálie, ale co, co mě tak přijde, tak takže demokrati i republikáni se výjimečně shodují na, na tom tvrdém postupu v takže no. nevíme, jestli by to třeba Biden chtěl nějak spíš jako urovnat, protože to musíme teda zmínit, že tlak amerických firm, který v obchodu s činou a, a z Huawei je obrovský na tu vládu, Qualcomm a řada další už si dali žádost o výjimku. I Google lobuje ve Washingtonu, aby mohl dělat s Huawei biznis. Takže ten tlak amerického biznisu rozhodně je velký, ale zatím to spíš vypadá tak, že Huawei, teda pardon, Trump radši nechá Qualcommu ukrát čas zisku, mm. nebo respektive tržeb, že pro ně je cennější zlikvidovat to Huawei než jako nějaký asi dost pravděpodobně krátkodobý výkyv toho Qualcommu, protože logicky na to místo třeba v těch smartfonech to přijdou noví hráči, už roste brutálně Samsung, roste Xiaomi čínský, takže ono jako samozřejmě ten trh neklesne, jako takovej, jen se přeskupí supply chain. Jako.
1: Jako to, jo, jo, ale o tom jsem taky přemýšlel, no, že, uh v rámci, že vlastně Huawei teď je jako lead jako prodejů mm. mobilních telefonů. Stal se
0: jedničku na trhu, no, nedávno. No,
1: a a jako, jaký je tam ten end goal vlastně, mm. jo, protože mm. oni, tady to je, tady to je, jako primárně vůči Huawei zaměřený. Jo. A, a furt tam je ale plno firm samozřejmě oni to můžou na navíc firm, jako nějaký embargo, ale, no. ale zase na druhou stranu to, třeba zvlášť, by NVIDIA vlastnila ten áno a byla jako americká ve smyslu mm. uh, akcionářů a tak, mm. tak jako zas nemůžeš zakázat všechny čínský výrobce, protože kdo ti potom bude platit ty licence a kdo ti jo, bude... Jo, jo, jako, jo, jo. Že to jsou věci, které zase taky musí člověk brát v potaz, že to přece není, že, že mi pořád trošku vrtá v hlavou. Protože je to jenom ten Huawei, nebo jako jestli to no, je nějaký... Do to vrtá jako... celou
0: dobu všem, že jo? Ne, jako
1: jestli to není spíš politický jako políček typu... No je, no. Jako... nebo tak si to představuje no, já právě, je to tak, že to je jenom... Ale no. tady vám dáme lekcičku, necháme Firmy, vám...
0: který, to, který to bude nejvíc bolet?
1: No, nebo jakože jednu firmičku vám trošku pochroumáme po a zbytek si... Hmm? na to dá pozor a vy si naučíte s námi jednat, že jsme vaši partneři a ne jako... jako... Ano, to,
0: tak si to vysvětluju taky.
1: No, ale jinak tam jako logický vysvětlení nevidím, protože hmm. to dává smysl. že jo? No. Nedává, ne? Takže... To, to
0: je, to jako tak to vidím celou dobu taky a asi nejsme jako sami. Já jen ještě k té samostatnosti Číny v tom, jak se chce osamostatnit na, na v tomhle biznisu s čipama a hmm. tak. Uh, mám tady pár poznámek. Čína skrze firmu Yangtze Memory Technologies dokázala rozjíždí výrobu 128 vrstvejch 3D NAND flash pamětí. Takže to vypadá, že tam už něco dosáhli. Dokonce to je jedna věc. Pak zase firma UniLC Semiconductors dokáže už vyrábět DDR4 2400 paměti a firma Sangsin Memory Technologies DDR4 3000 paměti, který už dokonce Teďka nevím, který odběratel už mezinárodní podepsal, teď mě vypadlo možná A-data, a data, mm, mm. že už s nima podepsali nějakou odběrovou smlouvu. Takže samozřejmě není to ta nejmodernější výstřelek pamětí, který si do písíčka tak koupíš, ale už je to něco. Už je to něco, jenže pak je tady ještě ta druhá věc, která jako je blbá z pohledu Číny, že mm, oni musí se naučit dělat i ty, teda ty výrobní stroje, že a ně, Když dáš embargo, to dělají třeba ASML, dělají výborný, výborný jako nizozemský firmy, dělají atd. Takže jako úplný osamostatnění se, jako je fakt tak nejvyšší level, co jako by šlo dosáhnout a otázka, jestli to vůbec je jako v lidských silách. Které je to,
1: já, já jsem právě v tom uh, ještě k tomu chtěl říct nějaký že a ty jsi toho trošičku dotknul, což byl jako uh, teďka nákup, řekněme, těch posledních řad je, jako Huawei telefonů, který mm. jako jsou high a jsou dobrý, mm. ale přesně to, co jsi zmínil, no, potom ta podpora a tak dále, mm. vlastně koupíte vůbec někdo, když ví, že ta firma možná no, dost no. bude do nějaký jako regrese totální, mm. jako finanční. Mm. Ano. Ještě víc to jako akceleruje ten pruser, hmm. protože třeba to já bych se nekoupil, kdybych viděl, hmm. že nedostanu tu li nebo podporu nějakou. No, jasně, no. Takže to je jedna věc, co jsem chtěl zmínit, že to taky určitě bude hrát jako psychologickou uh, no, roli. No to
0: rozhodně, no. rozhodně no.
1: A pak jsem jenom chtěl zmínit poslední věc, a to bylo... Uh, no... Dobrý, já ti do zatím zaskočím. Povídej, povídej.
0: Zajímavé je, že zatím to embargo neplatí na Intel, takže Huawei Food může, to málo kdo možná ví, Huawei vyrábí třeba notebooky a servery. A co tak mám informace z, z nitra Huawei, tak se rozjela akce, kdy začínají ty sledovat výpadky třeba v prodeji mobilů i na českém trhu, rozjela se brutální push na prodej notebooků. Já možná, že už řadu z vás jako zacílili nějaký PPC kampaně, kdy dávají notebook Huawei za pár korun, k tomu i hodinky a, a sluchátka a všechno. Hmm. Protože tímhle chtějí teď pokrývat výpady, je tady akce na masivní penetraci trhu, nejen ne teda tady, a pak se rozjíždí akce na prodej serverů, který taky samozřejmě běží na Intelu a Huawei třeba běží třeba v Havastu. A vlast má servery hmm. od Huawei. a vod Huawei. A pak vyhrávají zakázky ve státní správě. Ka sedm nových nemocnic, včetně té slavné z Benešova, koupili e, infrastrukturu od Huawei, e, e, je to v Čezu. Hmm. Ty veřejné zakázky oni umí vyhrávat díky nejnižší ceně. Jo, teda jako. A jakože samozřejmě splní technické požadavky, to, to musí, ale pak tam nastřelí nejnižší cenu, taky penetrace trhu a, a tak. Nikdo pořádně neví, jak moc je to dotovaný a tak to jsou informace, kterým se mi furt nepodařilo dostat, ale tím jsem chtěl teda říct, že oni jako tlačí teď jiný priority, že vidí, hmm. že někde to už je blbý, tak hledají no, nové pozice. Otázka, jestli je někdo nevodstřelí i od Intelu, teda, nebo někdo. pan no. Donald. A to je ještě taky zase osmý můstek. Intel, teda Intel, Čína už z, z, umí vyrábět i vlastní X86, je to firma. Teď asi to nezvládnu správně. Přečí, si to asi za Oxin, si to z H a Oxin, hmm. která vlastně ona získala, to je vlastně společný podnik s firmou Via, která si pamatuješ taky někdy v 90 nebo když jsme byli malí. To byl ten třetí hráč, co vlastnil licenci na x86, ký ty procesory VIA a, a vlastně myslím, že se pak nějak spojovali se Cyrixem a to... Tě to to, to... se nějak nespojil no. úplně, no. no tak to, to teď... trvá takový let. Je to takových let a oni mají takový taky joint venture tam, je za tím VIA. Už mají první PCčka normálně čínský na čínském trhu. Samozřejmě to má jako hodně daleko do dnešních nějakých intelátských, AMDčkátských věcí, ale taky se tam něco děje tady v tom. Takže to, to jako dost aktivně sleduju a i když do Číny lí ho, teď ne, teď nemůžu, ale tak to mě tam vždycky hrozně zajímá, že, že ten pohyb um. tam je. No.
1: Jako to, to, s těma, to s tím používáním jako X86 čipů je samozřejmě pravda, i když problém je ten, že jakmile oni to začnou dělat, tak jako veškerá jako konečný nad Xiaomi a tak dále padá vlastně. Hmm, hmm. Protože už si tam nemůžu dělat, co chtějí. No. Hmm, hmm. A jenom mě ještě, jestli by to napadlo, a my jsme to probídali v rámci těch armů, no to je, teďka ty témata jsou takový trošku Jasně, propletený, no. jo. Ano, ano. ale ještě mě potom napadlo, což je to trochu tý kol Apple, teda ve smyslu uh, jako jejich přechu na arm, tak jsme se bavili o... Já nevím, jestli jsme to zmínili totiž na začátku jako minitémátko hmm. o banu těch aplikací. No jasně, nezmínili, my jsme chtěli. No. Nezmínili a proto se k tomu vracím. Tak možná řekni co si chtěl... Stalo se to,
0: že Donald podepsal další embargo, že v amerických verzích Google Play Store a Apple App Store nesmí být apky WeChat a TikTok. Já se teď cítím strašně cool, protože já tady mám Huawei, na který mám nainstalovaný výčet, a jsem strašně zaka- jako zakázaný, a jsem takový kej- dizident.
1: <laughs> chartu, vole. ano, No, a to jsem právě chtěl říct, že tím přechodem na Arm v rámci Apple, tak doteď, teď jako nějaký. Já tady mám jako starší Mac, nebo prostě nejí o ten S
0: pěkně zasvěněným touchbarem.
1: Uh, jsi... <laughs> A nic, a... povědej. Špina v čer, nech to. <laughs> tak. A teďka nahrávat si nějaký aplikace, nebo cokoliv spouštět, co není jako nějak Apple Certified, řekněme. Tak je vopruž. No, takhle, není. Takový, jo? Ne, ještě to je dobrý. No. no dobře, pojď. Vlastně ještě to je dobrý. Vzhledem, když si vezmeš, kdyby si vzal uh, iPhone bez nějakého jailbreaku, tak jako spouštět tam něco, co na ní z Play Store je prostě, no, aniž no. bys měl nějaký jako p- účty developerský, tak je špatný. Mm. Jo. Jako, no, jsou tam různí pokusy, ale prostě není to jako plug and play a jak, ale teďka třeba na Macu to ještě je docela dobrý, hmm. že si tam můžeš pustit nějaký svůj custom software nebo prostě, že jo, it, no, ale it, už je to taky
0: tisíckrát zada heslo, odkliknout no, tohle. No, no,
1: jako OK, ale běží to na nějaký architektuře, která tohle povoluje, že tam, jo, není, jo, jo. tam není ten, jako že, že prostě s tím za tí koule tě ten hardware jo, nechytne.
0: A jako už tomu mám taky velký výhrady pod tou Katalínou nebo co to tam teď, já už si těch názví ani nevyznám. No. To se teda hodně zhoršilo, ten... V zájmu v bezpečnosti ti tebe udělají uživatelé debila, že jo? jako no, ale jak malý dítě.
1: Co, co jsem chtěl říct, takže až, až oni přijdou úplně na ten ARM, hmm. tak oni můžou jako na i úrovni jo, ověřovat ne. software a už, už tam prostě budeš horko těžko, nebo ne, jako jasně najdeš vždycky možnosti, ale hmm. bude tam víc hradeb k tomu, aby si mohl spouštět nějaký custom software. Což, a je to, víc, ještě, je to ještě více vendor lock což už bylo hmm. na těch telefonech. Hmm. Tak já jsem, to, to jsem se trošku dostal, jsem se ospoň, že jsme nezmínili to téma o tom zakázání, což souviselo zase... s tím embargem a pak mě to napadlo. Kdyby jsme to měli
0: jako článek, tak teď děláme copy, paste nahoru, ale to my teď nemůžeme. To
1: my teď nemůžeme, no. A mohli bychom to nastříhat, to video. Ne, že by tam vždycky... ne. Ne, to je
0: jedno. Stejně myslím, že je už konec tohle témata, ne? Nebo ještě máš nějaký... Eh,
1: já myslím, že nic nevám. No, jsem na to zvědav. Doufám, že to bude takový to, jak se ti odhalí ty uh, archivy FBI ano, po ano. desítkách let, že pak zjistíš, proč to bylo Huawei, že třeba ano, ano. Trump měl poměr. poměr s někým, kdo byl ředitelem nějaký divize ano. a ona ho opustila. Jo, a prostě jo. Trump. A tak já vám dám věta. Ale to, to, třeba, to asi nebude pravda.
0: Bude to krásná kniha jednoho dne. No, Výborně, třetí uzavírající téma, pokud se netpletu, tak vybral Adam.
1: Ano, jsou to... Je
0: to. Já bych to ještě, promiň, nebo
1: asi to řekni ty. No, to ne, já nevím. jsem chtěl říct, že si dáme teďka pauzu chvíli. No a jelikož
0: jsme banda klaunů. Tak z nám tady na chvilku vypadl obraz.
1: A... Jsme jak ten clown ze začátku. Ano, jsme jak ten clown ze
0: začátku. Ale nicméně aspoň teda můžeme tady uvést to třetí téma, které si připravil Adam. Týká se programování, že? Tak, a takže Adam je po videí.
1: No je to, je to sjednocení takových, řekněme, dvou přednášek, pokud dáme zase odkazy dolů. Mm-hmm který mě docela zaujaly. Jedna je novější, jedna je starší. Mm-hmm. A já bych začal asi tou starší, která se týká čistě, řekněme, programování. Měně se to, mám dvím, We Will All Be Game Programmers. A je to mm-hmm. o je to od člověka Hunter Loftise, který pracoval a mám dvím, že stále pracuje v Heroku. Mm-hmm. A on měl přednášku ohledně javascriptu. A bylo to, bylo to hlavně o tom, že on se zač, začínal jako zajímat o, řekněme, rendrování javascriptu a jak vůbec ke grafice přistupovat a tak dále. Mm. A se, je to, má to asi půl hodiny a mě se to zračně líbilo v tom, že on řekl konečně, nebo ona to říká plno lidí, ale zaznělo tam, že prostě dělání her je těžká záležitost.
0: Ano, to říká
1: hodně lidí. No. A uh, bylo, to, bylo to vlastně skvělé v tom, že on, uh, on co jako s čím si hrál, tak bylo, že v podstatě vytvořil uh, vytvořil jako rendrovací engine, hmm. uh, který nemá nic společného s OpenGL a tak dále. Jo? Je to prostě JavaScript rendrovací engine, který uh, jako běží v nějakým kanvasu čistě. Není, jo? Mm-hmm. Nejsou tam žádní super výpočty na mm-hmm. a, a udělal, nějak si s tím hrál a potom ho někdo požádal z nějaký eh, firmy, aby na tom udělal nějaký demo nějaký hry. Mm-hmm. A povídá mm-hmm. o tom, jak vlastně to ne, není jako jednoduchá záležitost o tom, jak udělat si vlastní hru je brutálně obohacující, nebo udělat si nějaký jako render engine. A teda bylo vtipný, že on potom říkal, že asi za, asi za měsíc potec to udělal, tak Apple oznámil příchod WebGL na iPhone. <laughs> asi ho trošku... Byl z, toho, byl z toho smutný. No. Ale jako mě to přivádí na mnoho různých témat, protože on tam šel v rámci nějakých možností... Má to půl hodinu, takže hmm. tam nemůžeš jít úplně dohloubky, ale nějaké ty věci tam byly skvělé v tom, že on vlastně popisoval i to udělat si, já to teda všem i doporučuju nějakou jako malou, malou hru, jo? jako, hmm. jako hmm. Pong, nebo prostě i nějakou kravinu, nějaký letecký simulátor, jako eh, polygonový, že letadlo má pár trůhelníků. Hmm. Tak je vlastně jako s promluvitím opravdu kurevský těžký, protože mm-hmm. ono jako vůbec si rozmyslet ty rendrovací pipeliny, jako i to, co těm nám dodává logiku v různých stavy všech objektů a tak dále, je eh, jako netriviální záležitost, dokud se s tím člověk nezačne zabírat, eh, zaobírat a nějak si to sám programovat. A tím se dostávám částeče k tomu, co vlastně teďka se jako začíná být moderní i ve vývoji, řekněme, no obecně, prostě UI, nebo i. No, asi bych to, zatím bych to, zatím zůstaňme u UI ve smyslu Reactu, anebo i vývoju jako mobilních aplikací nativních, tak prostě na mě z toho padá těžká deprese, jo, protože mm-hmm. my se dostáme prostě do bodu, kdy. kdy. Je to takový deskriptivní jenom language. Mm, jasně, jasně. No. A, a je to fakt smutný příběh. Potom no,
0: to, ono to asi souvisí s tím, jak jsou prostě na světě v pořádné dostatky programátorů a ten systém jich musí chrlit víc a víc a víc, tak se to prostě s způsobem zjednodušuje, aby šlo vyškolit zástupy průměrných
1: No, jako, já, ano, já tomu rozumím, co říkáš, ale prostě tyhle lidi jsou potom NPCčka, jak jsme, jako, jako v tom pravém smyslu, protože hmm. já, mě, mě teď to vadí, jo, jako obecně, tady to zjednodušování, protože pak člověk přijde k nějakému jako, interfejsu, který se nějak naučí a myslí, a, a, jako něco v tom rozběhá, ale vlastně tomu absolutně nerozumí. No, otázka, je,
0: jestli to potřebuješ jako vědět, protože já dám příklad, když jako ve si, kdyby neexistovaly ve Windows třeba DirectX, mm. je vlastně APIčko, který, že nemusíš přistupovat k hardwareu a je to dobrý v tom, že to písíčko může být složený z hromady různých komponentů od hromady různých výrobců a dokáže to fungovat a ty jako vývojář nemusíš řešit to hendlování na spodku. Jasně, že pak nevíš, jak něco funguje ty pomalu na obvodu jo, na tí, nějakým tišťáku, ale zase na druhou stranu můžeš rychle, relativně rychle efektivně vyvíjet věci a nemusíš se jako Řešit ty o tisíc různých variant něčeho, tak to asi je dobře, ne?
1: No, nevím. Já, <laughs> já si tady to jako úplně e, prostě extrémně nemyslím, protože. E, jako, já, já chápu tu tvou myšlenku. Je to to samé, jak prostě říct, že kupte si naše auto a nemusíte vědět, jak funguje Může automatická převodovka, a to je taky jako velká věda. A můžete to řídit, jo? Tak hmm. uh, já to beru, ale to je prostě, to není, já nevím, pohyb, jako shiftujeme se do nějakého prostoru, který se mi jako moc nelíbí, protože se posouváme od lidí, který jako rozumí tomu steku od zhora dolů k nějakým prostě NPCčkám uh, z RPGčka, který Jasně. jako ví, že Toto to slovo vyvolá to, to a jsme zasraný stavový automat, hmm. jako ty lidi, kteří to programují, a to, 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 v tom nevidím hroznou jako devalvaci toho.
0: Ale to přeci neznamená ještě, že ty lidi, kteří jsou hardcore a byli by t- jako, tak jako tak, takže zmizí, tak to vytvoří. Ty hardcore lidi budou pořád na tý hardcore úrovni, jako dole, v uvozovkách a jen se vytváří lepší, jako víc prostoru pro teda třeba slabší teda programátory, řekněme, kteří ale můžou díky tomu, že mají k dispozici tohle, jako, dejme tomu jako abstrakci od toho železa a od všeho, vytvářet sví věci i něj, jako se skil který jako oni nepotřebují ve že. No,
1: já, já, já ti rozumím, jako já to já to plně chápu, já k tomu mám takový asi, abem letní možná postoj, jo, že hmm. na jednu stranu jako ti rozumím, hmm. ale na druhou stranu veškerý ty a to je vidět i v tom mobilním světě, jo, třeba prostě nějaký uh, jako nějaký, řekněme, jetpack compose na, na, na Androidu nebo Swift UI prostě na iOSu. Hmm. Ale všechno se to prostě tak z, jako nechutně zjednodušuje, že, mm-hmm. že tam máš nějaký API, na který něco zavoláš a on to nějak něco udělá tajemně a něco se někde vytvoří a, a mně z toho je něco zle upřímně. Jako protože... je
0: třeba pravda, že když si vemeš jak když třeba v éře 8 bitů, že tam, když někdo chtěl něco vytvořit, tak musel jako dobrý. Jako, jak do těch pár bytů nadspat nějaký, nějaký obráz, nějaký ještě zvuk do toho a, a, a td. Mm. To byly jako maséři, jo. Ale za na druhou stranu to bylo prostě zábava pro pár jako nerdů. A to, ta doba už je dávno pryč, že jo. Jak, jako ty počítače a tak se dělají pro nějak dobro všech, nebo jak to říct, nepateticky a...
1: No, nevím, jako podle mě... Jak, jak... Jak říkám, ambivalentní, no? Jako já hmm. ti rozumím, co říkáš, ale jde o to, že že jako ten core, který samozřejmě není jako triviální, hmm. A opět vezměme si příklad těch jako engineů, ale jako hmm. může to být jenom rendrovací engine, které berou nějaký jako zjednodušený komandy od, od toho programátora nemusím ani řešit konkrétně třeba OpenGL, 3 jako úplně na jiném jako levelu ještě, hmm. tak, tak ty, ty abstrakce, které ty nad tím jsou vytvořeny, mě úplně jako děsí, protože hmm. je, to, je to prostě totální debilizace jako, gener, jako nějaký generace programátorů, který vůbec nebo nevím, možná, možná si to jako většina lidí uvědomuje, že používají jenom nějaký API, ale nechápu co pod tím, nebo, nebo jako ne, nechápou a řeknou si, jo, tak to dělá tohle a něco se tam jako provedu nějakým blackboxu. Ale mě, mě tady to jako velmi nepříjemný vnitřně, protože eh, prostě potřebuješ vždycky jako lidi nebo nějakou kritickou skupinu, jako nějakou množinu, která tomu rozumí od, od spoda až nahoru. No. Což asi třeba budou jasně lidi, který třeba vytvoří React, jo? nebo mm, tak. Mm. Nebo OpenGL. Nebo a, Kubernetes. A, což Docker, se no, všecko, no. Což ale úpět dostáme třeba, že jo, v OpenGL v tomu jako Kronos uh, grupě i, i teda Nvidia. Mm. Ne? Chválko, mm. myslím. Mm. No, ale jako ta, ta, ta message a ta jeho je uh, to člověka, který bym linkovat, tak si i v podstatě napsat nějaký jako rendrovací engine, který je, řekněme, mimo klidně OpenGL. Nebo i OpenGL, to je asi celkem jedno. Ale pořešit si i vlastní synchronizace jako stavu objektů a jejich reprezentace na obrazovce vlastně. A jako co mě na tom trápí, je, že se, jak už jsem říkal, dostávám do toho stádia, kdy je to jako, kdy jsou úplně nějakých pár interfejsů, které jsou úplně jak pro dementy hmm. napsané, ale vytrácí se potom i z toho ta... Jo, i když bychom zbrali třeba Unity, no. tak prostě vytrácí se z toho ta, ta, ta možnost toho vlastně pochopit, co se tam tyho děje. Jasně. Že?
0: No a myslíš si, že důsledkem toho je i to, že tím, že nevidíš na spodek, vidíš, je někdy na úroveň API třeba, že se pak vytrácí i ta efektivita kódu, že zbytečně plejtváme výpočetníma prostředkama, protože to prostě nepíše se ten kód efektivně?
1: No, tak jako jasně, tam, tam, se, tam se potom dostáváme teda na nějaký asi i otázky jako finance versus... No, jasně, jo.
0: No. Ono je taky jako věc, tak si vem, že jsi třeba vývojářský herní studio a chceš si udělat hru a teď si vím, že bys ještě programoval celý 3D engine, jako bys se z toho musel jako zabít, že to je takových prostředků do toho, kde se ženeš ty lidi, že? na to udržovat to chodu a optimalizovat na všechno, to je jako na sebe vraždu, jako, e, jo, i z jo. pohledu biznisu. Já
1: to, já to tak beru, jako, já to plně chápu, ale... Já spíš i narážím, jako ne, že bych musel dělat svoje OpenGL, to je prostě bez šance, jako mm. totálně. To je, jsou tisíce lidí a miliardy dolarů, kteří do toho šli. Mm. Jako to, o tom já nemluvím, ale mluvím o vůbec interfejsu těch, jako novodobých systémů, ve kterých se má vytvářet mm. třeba řekněme, nějaký UI, byť já ho teda úplně moc nedělám, ale jako koukám se aspoň, co se tam děje. Mm. A Přijde, jako v tomto tom smyslu mi to přijde uh, vlastně strašně smutný, protože se to tak brutálně zjednodušuje, že tam už uh, ty lidi ani nemůžou chápat co pod tím je a uh, ani nemají možnost si to jako vyzkoušet, víš? Že, že prostě dřív, před 10-15 lety když jsem si něco programoval, tak to bylo jako uh, Měl si teda nic k dispozici, ale bylo to no za nemožnosti. Jasně, no. A musel se to všechno vyzkoušet a, a narazit si jako čumák a, a udělat si blbou jako in, inteligenci na šachy nebo na sudoku nebo něco a prostě nějak si to sám napsat. A, a teď to je všechno tak strašně.
0: Na všechno máš v Azure nebo v AWS nějaký SDK, nějaký APIčka a No. A pustíš si tam nějaký AI. Před účinnou neur- neuronku a všechno máš. No,
1: a jako, já, to, já, to, já to plně chápu, jo, že, že prostě ten vývoj takový je, ale, ale vlastně ten člověk na co narazil, tak je něco, s čím já jako vnitřně jo, mám jo. problém, že tady to neustálé zjednodušování prostě ti pak strašně zauře podle mě dveře k jakýmkoliv rozvoji a furt, a víš a furt se baví o takových těch kecech o jako abstraktních myšlenkách jo, a, a abstraktních apy a co, jako, tak ty tady furt, furt říkáš nějaký, jako, někdo říká nějaký furt blabuly, ale mm. to, co je pod tím, jako, vůbec netuší, o co jde. Jo. Jo. A to je, to je prostě, to, to se mi zdá jako hrozn, hrozná rakovina toho programátorství prostě v této tý době. No. Takže no. předpokládám, že ty
0: nejsi žádný fanoušek takových těch novodobých pojmů typu low-code a no-code.
1: No tak ty absolutně. No. Ale, no, no, no vůbec, no. ale to, dost, to je třeba, jenom taková malá poznámka, jo? Hmm. že vždycky, když právě jsou takový ty různý uh, řekněme jako akademie na pogromání, nebo pro nebo přeškolovací kurzy. Jo. Já u toho dostávám vždycky, já, já to radšej nečtu, protože ne kvůli tomu, že mě, mě totiž že jenom business udělany na to, aby Oni nějakým způsobem vytáhli z lidí prachy, ale těm příjemcům informace to vlastně nic nepřinese. Většina těch lidí, co znám, tak prostě programovali od od mládí a milovali vůbec to programování a vůbec neřešili to, že do toho biznesu půjdou, protože vydělají prostě 100, 200, 300 letrů za měsíc, ale protože to prostě milují to, co dělají a dělají, 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 dělají to zadarmo pět, deset let jako ve svém mládí. Mm-hmm. A, a měli proto nějaký zájem a pochopili nějaké jako, základní principy a třeba si i něco z, klidně s udělali doma. Prostě, jo? Jako, to už je teda pří, příliš nebo, ale, mm-hmm. ale prostě měli to rádi. Jako byl to, byl to jako pro ně životní jako cesta a až potom v tom profesionálním životě zjistili, že to je dobře placený, nebo že se to může uplatnit. Ale teď se to bere jako naopak, že právě ten no how tady ty všechny blbosti, Jasně. se na to nabalují jako potřebujeme tady lidi, ale přitom to dělají ty firmy jenom, aby vytáhly prachy, ale potom je nezajímá to, co tady jako lidi umí.
0: Na druhou stranu, já se trošku asi budu opakovat, ale to, že tady je teda vrstva takových lech programátorů nebo takových lech lidí, co píšou kód tak přece neznamená to, že mizí ty hardkoroví, který jsou to, co ty popisuješ, ty fanoušci, který, jako to se přece jako neneguje ne? vzájemně, že jako můžou být pořád ty hardkoristi, který budou vytvářet nový Node.js, který vytvoří všechny tyhle boží technologie, které se pak dneska už často šíří přes open source, potom všude, hmm. a pak můžou být i spotřebitelé, který si ty firmy najdou právě na takovýto rychlé bušení generického kódu, protože potřebují prodávat digital servisy svoje a, jo. a jsou to pro ně nový jako bílé límečky. Jako dřív seděli třeba u Excelu, mm. tak teď sedí, že píšou nějaký z tvého pohledu jednodušší kód a mně nepřijde, že by se ty jako nutně mizela no. ta sféra lidí, o kterých mluvím. To,
1: to, to, o čem mluvím, není o tom, že by jako, jako kritické množství těch hardcore lidí jako se zmenšovalo. Hmm. Já spíš jsem kritický k tomuhle vývoji ve smyslu zjednodušování, protože oni si škodí i ty lidi, kteří v tom mají zájem a, a líbí se jim to zjednodušené programování, hmm. protože se obírají o to pochopit, jak to funguje. A, žijou v iluzi a nějaké bublince toho, že něco umí, ale vlastně jako on něco umí, jo, ale jako nechá to do důsledku mm-hmm. a pak pak máš nějakou část populace nebo nějaký komunity, která eh, jako vlastně žije ve strašném klamu mm-hmm. a mně to připadá prostě smutný, jako i z morálního hlediska, jako tohle neříct, jo, takže... Mm-hmm. Eh, ta přednáška na to částečně si myslím dost naráží, i když to tam neříká takhle otevřeně, jak třeba mm-hmm. já. Ale, no tak si to posledně to uvidíte sami. Tak to je... Ale to, 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 to bych asi řekl v této první přednášce. Mm-hmm. A, a ta druhá, ta je myslím někdy z... Já si ji viděl myslím v březnu. A ona je docela nová. Ona je vyšla myslím v lednu. A je to vod uh, Dylana... BT se jmenuje, Dylan BT? Ten stál za ne? No JS, ne. Citoval? Já si nejsem, či jsi. Je Já, to? jak nedělám v tom nodu jako ek, ek, extrémně,
0: tak nevím. To, 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 je, to, to je docela To je docela lehké. To je strašně jednoduše dohledatelný, kdo bude chtít.
1: Jo, ale teda, to je výborný. Jeho, jako, jeho presentation skills jsou na úrovni prostě 9000, to je jako ten by byl v Diablu, tak neporazíš. Prostě. Úplně výborný chlapík, on, on mluví teda o mnoha, mnoha tématech v té hodinové přednášce, pak dáme to z popisek, do popisku ten odkaz. A uh, já asi vezmu po pořadě jako lehké, lehký přehled toho, co o čem mluví a pak se dostanu k tomu, uh, co pro ně je jako nejzajímavější. Mm-hmm. Tak uh, První, první věc, co jsme probírali minulé, vlastně byly ty celulární automaty, tak on mm. tam má jako velmi lehkou zmínku o Game of Life, který my jsme moc neprobírali, ale ukazuje tam nějaké úplně krásné věci, jak, jak se s ním dají simulovat, jak se skrze Game of Life dá, dá simulovat samotný Game of Life. Takže je to tam, je to prostě Inception. To, to je to to Inception. Ne? Ale je to fakt, fakt, fakt skvělé, co on tam dělá. Takže to bylo třeba první, to je vlastně taková virtualizace? Ano. Game of Life. Ano, ano. VMware. Takový Kubernetes. <laughs> no. No. Uh, tak. A... <laughs> Teď... ano, ano. Pak, pak třeba se tam dostali k věci, která. On tam ukazoval jako Mendelbrou tu množinu mm. a uh, obecně, obecně se tam bavil tedy potom. O, o podobných obrazích, ale uh, co mě na tom zaujíl nejvíc bylo, a to já už jsem na to narazil si před pár lety, a když jsem viděl tu přednášku před těma pár a tak jsem na to vzpomněl, že uh, existuje, existuje jako logistic map, což je v matematice jeden pojem. Je to jako úplně jednoduchá funkcička, ze který se jako následující stav nějaký populace vypočítává z nějakého předeštího stavu. Mm-hmm. A jako propojení Manderbrota a, a Logistic Map je úplně brutál, protože je, vám tady neukážem nějaký vizualizace. Jo, bohužel, nebo možná bych tam mohl něco Jestli prohodit. Když nebudeš línej to
0: stříhat, tak no, to tam kyně dej, no, Což asi budu.
1: <laughs> Ale dáme tam nějaké odkazy. A mm-hmm. Je prostě, to, je jako, to jsou dvě úplně odlišné témata v matematice, nebo původně byly. A, a to, jak se, jak se Mendebrod jako propisuje jako ten jeho fraktál do jako logistic map je úplně mm-hmm. krásná věc, jakože až budu mu bude 50 a budu mít našetřeno, tak si do toho rok lehnu a dejte mi všichni pokoj a budu to tam. Tuto. Protože nad tím je fakt jako úplně úžasná teorie a dá se to studovat uh, hodně, hodně dlouho a je tam plno otevřených věcí. No a teda mimo jiné u té uh, logistik mapy je zajímavé, že byste někdy dostali třeba na pohovoru otázku uh, na napište třeba Generátor jako náhodných čísel bez mm-hmm. použití jakýchkoliv knihoven, mm-hmm. tak logistik mapy je jedna z věcí. A e, mám, co jsem se potom právě díval, tak e, jako nějaký ty jako lineární shiftery, který se používají v podstatě pro generování náhodných čísel, tak jsou i s tím speciálním případem logi- logi- logistických map. Mm-hmm. Takže to je. To, uh, to jsem si aspoň, když jsem se na to dívám tu předšku, tak jsem se tady to zopakovat, to bylo jako příjemný. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Na, to se, na to se můžete podívat. Potom třeba mluví o tom, uh, to bylo úplně skvělý, že on, on mluvil o nějaké soutěži, Že se, se snažíš udělat jako třeba c kód, který udělá co nejméně věcí a za co nejméně, nebo co udělat maximální počet věcí za co nejméně kódu. Jasně. A případně tam byly i nějaký věci toho typu, že uh, aby to mělo nějaký tvar, jo? tak třeba někdo, někdo i vytvořil, někdo, někdo zjistil, že, že prostě to byl nějaká soutěž jako v obfustaci, aby to mělo co nejméně znaků, ne? A někdo zjistil, že když pošleš prázdný prázdný soubor, který v sobě nic nemá, a dáš to nějaké nějakého kompilátoru jako specifický verze, mm-hmm. tak on ti vytvoří prázdný program, mm-hmm. který, jako jeho, jehož outputem je taky nic. Nebuží. <laughs> <Jo>? takže, <laughs> <a> <laughs> to je, to je Takže to pak potom popsal, takže jako ten bodec cenu dostal, ale pak se změnili pravidla yeah. v soutěže. Jo? Takže o tom tam má takovou nějakou, nějakou sekci, a pak tam mluví... Výstupem
0: programuje nic, je, 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 to je výborný.
1: No, no. A, a pak tam mluví o... Uh, už jenom o dvou témátkách. Uh, témátkách to první řeknu, tak zkráceně. První je Sonic Pie. Mm-hmm. Já jsem se s tím hrál a je to úplně te- software. Tam prostě můžete... To je jako na generování hudby. Mm-hmm. A uh, funguje to tak, že řeknete, co, jakou, jaký chcete hrát, jakou volovou délku chcete hrát, nebo mm-hmm. a, a s jakou frekvencí, jo, řekněme, nebo prostě dáte tam nějakou sinusovku s nějakou frekvencí mm-hmm. a můžete paralelně, nebo i synchronně k tomu pouštět další hudby, že je to úplně elektronickou hudbu, jako mm-hmm. skládání, mm-hmm. hraní si, no a on se, on se pak dostal k tomu, že se koukal na to, jaký existují programovací jazyky. A že jo, my známe, takový, nebo používáme většinou jako takový ten klasický syntax, prostě nějaký deklarace a tak dále, e, jako proměnách, pracování s číslama nebo se stringama. Ale jeho spíš zajímal nějaký jako bizáry totální. Uh-huh. Tak jeden bizár byl třeba, že, že, to je, že program je definován skrze barevný čtverce nebo obdélníky. A že když máš. Přechod z jedné barvy na druhou, jak mm-hmm. to znamená, že třeba máš jít dolů. Jo, jo. A tam zase je jiný přechod, tak máš třeba doprava, mm-hmm. a to jako vyvolá v tom interpretu nějakou akci. Mm-hmm. Takže tam byl třeba ukazaný Hello World, nějaký čtverec, prostě barevný, mm-hmm. jako mm-hmm. z barevných jo, jo jo. A potom oni, oni teda, mám dojem, že dělali i, že, že, že to bylo třeba, že byly recepty na jídlo který taky byl Hallower, jakože jako 100 gramů mouky a tak. Jo, jo. A, a To mě
0: připomíná jako
1: učení se čínštiny. No, je to, no, jako to právě z toho linguistického lidské, je to, to úplně je. boží. A on, a on tam popisuje potom, a to, to si potom můžete pustit, že on byl někde vožralý v nějaké hospodě. A on je, on je brutální roker. On na konci té přednášky v tom jazyku zahraje rokovou baladu, mm-hmm. jako pro, jak, a, která reprezentuje jeden takový algoritmický problémek. Aha, jo, jo. Jo, jo. A on prostě vymyslel želi, že, že udělá jazyk, který se dá zahrát jako roková, jako roková hudba mm-hmm. s tím, že uh, tam teda vymýšlel nějak ten syntax.
0: No a to vypadá
1: jak? Tady, no? no je to prostě... No ty ne? Prostě. No jako jeden příklad. Prostě, Ice is fire, jako is znamená jako to je, že oh, equal. Prostě jo, jo. Jako přiřazení. A, a pak to má, že jo, pak tam má jako menší než, nebo rovno a tak dále. A, a všechno to je popsané v, jako v těch, aby se to hodilo do nějakých jako, balad. A je to úplně brutální, jak se to můžete podívat. I ten interpreter běží i někde na webu online. A, a prostě on to dá někam na GitHub, jako že z Ty A ty, ty, ty issues, ne? GitHub issues. A tam prostě, no a bych chtěl interpretit p- propé <laughs> Prostě a začne, začne se to úplně žít svým životem <laughs> jo, jo, brutálně. A to se, mi, to se mi jako velmi líbilo. No. Takže, a koho by zajímal jako ten jeho Rockstar Language? A což on tak pěknul, protože vždycky, když firmy hledají Rockstar Developera, tak on jo, právě... Jo, 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 <laughs> no
0: jasně, jasně. A Rockstar a Ninja a, Ninju a Samurai. No. Třeba z toho bude novej Kotlin. Hu.
1: No, tak... Já radši doufám, Ale že na, na příštím ale... tom, na příštím
0: Google I. O. Apple, teda Google oznámí novým jazykem podporovaným oficiálně pro Android je
1: Rockstar. Rockstar. No, já se bojím, že ten Rockstar je víc složitý než ty nový věci, jak Handler a Dubai. takže <laughs> no, o tom už jsme se bavili. No, ano, ano. ale <laughs> teda hejní
0: je to v tobě jako bytelně. No?
1: Jo, jo, je to, je to velmi jako Excituje mě to příštět. Ano, ano. No klidného stavu. No, takže uh, pak ještě linkneme jednu přednášku, ta už je asi, ta hodinová a je to čistě o tom Rockstaru a o mm. nějakým jako dotnet a tak dále a co tam dělá, jak, jak dělá prostě a tak. Mm. A je to jako ten člověk je fakt skvělý, úplně. Já když ho vidím, tak uh, tak mě připomíná, když se dívám na přednášky Finemana, jako mm. Jako není to prostě fyzik, a t, ale, ale taj, taj, jako to jeho nadání přednášet nějaké věci a byť se on se prostě podoří strašně hluboko a ty to jako pochopíš, pokud víš jo. zatím nějaký kontext, ale pochopí to u člověk, který to nechápe jako ve smyslu, že to dokáže reprodukovat aby, nebo interpretovat, že mluví o tomto tématu. Hmm. A fakt jako ty jeho přednášky jsou výborné, no, takže to tam potom nalinkujeme. No. Ano, to nalinkujeme. No.
0: no, já myslím, že máme... Zase jsme dlouhý, ale ak- akorát. Jo. Takže pro tento týden je to asi od nás všechno. My velmi děkujeme, že nás stále pozorujete nebo posloucháte. Budem rád zase za komentáře, e-maily, lajky na YouTube, jestli sledujete na YouTube. A my se budeme těšit příští týden, ještě nevíme s jakými tématy, to uvidíme.
1: Co týden dám. Takže
0: díky za pozornost a čau.
1: Tak jo, mějte se. Čau, čau.